Mi köze van Péter Apostolnak a katolikus egyházhoz? Mielőtt belekezdenék a kérdés kifejtésébe, a válasz kifejtésébe, és pontosan, felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy ez a videó, az a közvetítés nem mindenkinek szól. Tehát nekem teljes meggyőződésem, hogy a legtöbb ember, amiről itt most szó lesz, nem értheti meg egyszerűen. Nincs ahogy megértse. Nincs alapja ahhoz, hogy felfogja azt, amit itt mondani fogok. Nem azért, mert én olyan túl intelligens vagyok. Tehát senki ne értse félre. Nem akarok én büszkékedni, vagy kevékedni. Nem arról van szó, hogy én kinőttem Isten markából, vagy valami ilyesmi. Hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy aki folyton egész életében elfogadta azt, amit neki mondtak mások, emberek. Kérdéseket nem tett fel, vagy ha fel is tett kérdéseket, nem mert úgymond lépni, másképp dönteni, kilépni bizonyos struktúránkból, emberek tekintéje alól. Egyszerűen aki nem kereste, nem éhezte, nem szomjózta az igazságot, nincs ahogy ezt megértse. Nincs ahogy ezt megértse. Emlékeztek egyszer, beszéltem arról, hogy egy fiatal hölgy, amikor érezte azt, hogy Isten mennyire szereti őt, és milyen nagy kijelentéseket kap tőle, egyszerűen csak feltette a kérdést örömében. Gyermeki alázatta, hogy Istenem, én ezt mivel értemeltem ki, hogy te így szólsz hozzám, hogy így vezetsz engem, hogy kijelented magad nekem. És semmi olyat nem tettem, amivel kérdemeltem volna azt, amit azt a kegyelmet, meg azt a szeretetet, azokat a megértéseket, amiket nap mint nap kapok tőled. És azt a választ kapta ez a fiatal hölgy az Úristen től, hogy egyetlen egy dolog volt az, ami igazán fontos volt a részedről, ahhoz, hogy ez megtörténhessen veled. És az nem más, mint a te hajlandóságot. Hajlandóság. Hajlandóság, drága barátaim. Az, hogy valaki keresi, éhezi, szomjózza az igazságot, nem éri be azzal, amit a vallások mondanak neki, amit az emberi rendszerek mondanak neki, amit a tekintiek mondanak neki. Nos, fontos hangsúlyozzam, hogy aki elkötelezte magát emberi rendszereknek, vallási rendszereknek, emberi tekintélyeknek, és nem mert kérdéseket feltenni, személyesen Istenhez kiáltani, személyesen olvasni az evangéliumot, megértéseket kérni a mindenhatótól. Nincs ahogy megértse, amit én most mondani fogok. És előre hangsúlyoznám azt is, hogy én senkit nem szeretnék megsérteni. Sőt, ellenkezőleg a célom az, a szándékom az, hogy hogy ha egy ember, egy igazságot éhező, kereső ember meghallja ezeket a szavakat, talán-talán elindul ő is a, az igazság megismerésének az ösvényén, annak az igazság felismerésének az útján, keskeny útján. És meg fogja látni, hogy mi a különbség a vallás és Jézus között, a katolikus, az összes keresztény vallás és Jézus kielentései között. De viszont sajnos nem tudom elkerülni azt, hogy bizonyos emberek megharagudjanak rám azért, amit én most mondani fogok. Mert az igazság az mindig olyan volt, amiben beleütközött a hamisság, a sötétség, az emberi rendszerek mindig is beleütköztek. Jézust is pont éppen azoknál fogva kellett megölni, halára kínozni egyébként. Mi köze van Péternek a katolikus egyházhoz? A katolikusok, a katolikus, mondjam azt, a dogmák, doktrinák, tehát a katolikus tanítások, a katolikus szervezet, mondjam azt, emberi szervezet tanításai szerint Jézus Péterre építette az ő egyházát. Ami nem más szerintük, mint a katolikus, vagy az egyetemes keresztény egyház, ugye? Tehát ők úgy gondolják, hogy Jézus Péterre építette az egyházat, 
és ő volt az első pápa, úgymond. És én azt is meg fogom mutatni mostan, hogy ők milyen bibliai részre alapozzák ezt a kijelentést. És az igazat megvalva, drága embertársak, azt, amit ott olvasunk a Bibliában, az evangéliumban, valóban lehet úgy értelmezni, ahogy azt a katolikus előjárók, tekintélyek, biborosok, papok, pápák értelmezték. Valóban lehet úgy értelmezni. De csak azon személyek fogják ezt elhinni, ezt az értelmezést, akik nem élték meg azt, amiről Jézus beszélt, hogy van újjászületés. Van újjászületés, ami annyit tesz, hogy az ember élő szövetségbe kerül a lélekkel, a szent lélekkel, és ő folyamatosan kap kijelentéseket az élő Istentől. Tehát csak azon személyek tudják elhinni azt, amit a katolikusok tanítanak, akik feltétel nélküli engedelmességgel szolgálják azt a rendszert. És nem mertek kérdéseket feltenni, nem merték keresni az igazságot, nem merték személyesen tanulmányozni az evangéliumot, és Istentől kielentéseket, értelmet kérni ahhoz, hogy meglássák, hogy mi a lényeg. Tehát akkor én most megmutatnám azt, hogy melyik az a passzus, amit ők felhasználtak, egyetlen passzus van, amit ők felhasználtak arra, és persze a pál leveleiben rengeteg van, mert mondtam azt, hogy a pál levelei, pál levelei kiváló eszközök arra, hogy az ember létrehozzon egy újabb szervezetet, emberi szervezetet, egy újabb vallást, egy újabb szektát. A pál leveleivel minden lehetséges, drága barátaim. És nem azért, mert pál hazugságot írt, hanem legfőképp azért, mert, hogy Péter is mondja, a pál levelei ugye olyan kicsit szofisztikáltabban vannak fogalmazva, magasabb szintű beszéde van pálnak, és azt addig csűrték, addig csavarták, amíg létrehozták az újabbnál újabb emberi, úgymond keresztény szervezeteket, vallásokat, mozgalmakat, szektákat. Most akkor én be is teszem a képernyőre, hogy melyik az a rész, amit lehet úgy értelmezni, ahogy a katolikusok értelmezik, de csak addig, amíg az ember nem találkozik Krisztus élő valóságával. Tehát ezt hangsúlyozom. Addig lehet így értelmezni. Mert aki találkozik az ő élő valóságával, aki megismert az ő beszédeit, az ő tanítását, egyértelműen látja, hogy ott valami nem illik a képbe, tehát valami nem stimmel. Mert Jézus elvileg nem mond olyant, hogy egyik, ami, ami, ami ellentmond a a korábbi tanításainak. Tehát általában az ő beszédeiben van egy ilyen összhang. És van egy olyan felhívás is, hogy ha valamit bizonyítani akarunk az írás alapján, akkor legalább két-három rész kell az írásból, amit, amit fel tudunk használni a, a kijelentés bizonyítására. Tehát két-három egyértelműen egybevágó kijelentést kell alátámaszza a mi beszédünköt. Ha lehet így fogalmazni. Én most elolvasom azt a passzust, amire ráépítették ezt a, ezt a mondjam azt hamisságot, hogy, hogy Jézus Péterre építette az egyházat, és Péter volt az első katolikus pápa, és utána meg Kifejtem azt annak érdekében, hogy akit igazán érdekel a, a valóság, legalább megkívánja megismerni azt. Még hogyha meg sem ért mindent, amit mondok, legalább elgondolkozzon, kérdéseket tegyen fel, és merjen keresni, imádkozni, imában lenni, ugye belső szobában, hogy az Úristen adja neki jelentéseket arra vonatkozóan, hogy mi is történt valójában. Ott, ahol Jézus azt mondta, hogy arra bizonyos kősziklára fogja építeni a szőegyházát. 
Ezt a részt Máti evangéliumának a 16. fejezetében találjuk. A 13. bekezdéstől fogom olvasni. Mikor pedig Jézus Cézárja Filippi környékére méne, megkérdi tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a profiták közül. Monda nekik, ti pedig kinek mondatok engemet? Simon Péter pedig felelvén monda, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ezt válaszolta Péter a kérdésre. Te vagy a Krisztus, a felkent, ugye a megváltó, a messiás, az élő Istennek a fia, akit az Úr Isten a mindenható elküldött arra, abból a célból, hogy megmutassa az embereknek a, a földi, világi, emberi, testi hazugságokból való szabadulás útját. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ismétlem, Jézus azt mondta Péternek, hogy boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt neked, nem az emberi gondolkodás, az emberi logika, az emberi filozófia, az emberi okoskodás által jöttél te erre rá, amit most mondtál, hanem az Istennek az élő jelenléte által, a szent lélek jelenléte által, Tehát maga a mennyei atya, avagy a szent lélek, a mindenható, mindenütt jelenlévő lélek jelentette ki számodra azt, amit mondtál, hogy én vagyok a Krisztus, az élő Istennek a fia. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötvelészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldvalészen. Ezt a részt én picit most kifejteném azok számára, akit érdekel, hogy ez mit jelent, ez a kijelentés, amit Jézus mondott Péternek, ugye, akkor még Simon volt. Nézzük meg, hogy mi a, tehát mire adta választ Péter. Kérdés az volt, hogy ti kinek gondoltok engemet? Ti kinek mondotok engemet? Azt, hogy az emberek kinek gondolnak engemet, azt már tudjuk, hogy profita vagyok, Jeremiás vagyok, János vagyok, Illés vagyok, vagy mit tudom, Istenek a felkentje vagyok, De ti kinek gondoltok engem? Kérdezte Jézus a barátaitól, a tanítványaitól, akiket később barátainak mondott. Mert őket mindenre megtanította, amit ő kapott a lélektől, mindent átadott nekik, tanítványainak. És azt mondta Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter volt az első, drága barátaim, aki felismerte, hogy ő Krisztus, ő a felkent, az élő Istennek a tökéletes szava, az élő Istennek a tökéletes földi megjelenítője. Péter felismerte. Péter lélek által ismerte fel, amit felismert. Miért? Azért, mert Péter is olyan ember volt, aki éhezte és szomjózta az igazságot. Péterben látta Jézus azt, hogy te ez az ember meg fogja érteni azt, amit én most mondani fogok. Három éven keresztül, amit tanítani fogok, Péter meg fogja érteni. És eljutottak arra pontra, hogy Péter felismerte, hogy, hogy neki szó szerint az élő Istennek a fiával, azaz az élő Istennek a tökéletes földi kijelentésével van dolga. És Jézus megdicsérte Pétert. Azt mondta, Péter, te beértél a célba. 
te vagy az első, te vagy az első, aki meghallottad a lélek kijelentését. Te vagy az első, aki a lélek által, a mindenható Isten lelke által felismerted, hogy én vagyok Istennek a kijelentése. Amelyet, ha az emberek megismernek, éppen úgy, mint ti, meg fognak szabadulni a földi hiába valóságból. Az emberi okoskodások, az emberi hazúságok hiába valóságából, az emberi rendszerek hiába valóságából, az akkori vallások hiába valóságából, a zsidó vallás, vagy mindenfajta vallás hiába valóságából. Tehát Péter volt az első, aki a lélek szavára hallgatva kijelentette, hogy igen, te vagy, te vagy a felkent, te vagy a messiás. Meglátta Jézusban, hogy ő a tökéletes kijelentés, amit ha az ember megismer, megszabadulhat általa. Tudjuk jól, hogy az Ószövetség is a kősziklát, ugye Istennek a kijelentésére használja. Tehát Istennek a kijelentése maga az ige, a logosz. Istennek a kijelentés a kőszikla. Jézus azt mondja, hogy aki, aki hallgatja az én beszédemet, aki megismeri az én beszédemet és megcselekszi azt, az olyan, mint az okos ember, aki a kősziklára építette a házát. És jöttek a szelek, meg a hullámok, meg a vihar, meg minden, de a ház nem omlott össze. Aki hallja az én beszédemet, de nem cselekszi azt, csak hallja, meg olvassa, meg filozófá, meg hallja, meg olvassa, meg filozófá, az ember olyan, mint az a balond ember, aki a fövényre építette a házat, a tenger homokjára, jöttek a szelek, a hullámok, és elmosták az ő házát. Tehát már Jézus maga is elmondta, hogy a kőszikla az ő maga, mert ő volt az ige, amely testé lett, és aki az igére épít, Egyáltalán, ha megismeri azt, persze. Ha egyáltalán megismeri az igét. Az az ember, aki az igére épít, az a kősziklára épít. Jelképesen, metaforikusan a kősziklára építi a házát. A kősziklára építi az ő életét, és nem fog összeomolni. Hiába jön a plegyka, a, a, a számonkérés, a gúny, meg az üldöztetés, nem fog összeomolni az ő háza, az ő élete. Még hogyha az oroszlánok a kiéhesztetett oroszlánok közé dobják is őt, mint ahogy Dánielt dobták. Tehát nem fog az ő háza, nem fog az ő hite összeomolni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem Péter volt a kőszikla, hanem Jézus beszéde. Jézus beszéde. Az, hogy Péter út az első apostol, meg nem, hát én szerintem teljesen biztos, hogy nem jót az első apostol. Ezt úgy utólag rákenték, mert tudjuk, hogy Jézus nem vallást alapítani jött a földre, nem azért jött, hogy felépítsék, létrehozzák a katolikus egyházat, a református, meg a protestáns, meg a nem tudom én milyen egyházakot, nem ezért jött. Ő megmutatta, hogy hogyan lehet megszabadulni a földi hiába valóságból, hogyan lehet a lelket szabaddá tenni, hogyan lehet elnézést, hogyan lehet ráhangolódni Isten ö, élő jelenlétére. Ez az óriási botrány, drága barátaim. Tehát Jézus azt mutatta meg számunkra, hogy hogyan lehet, hogyan tud egy ember ráhangolódni az élő Isten, az élő Istenér léleknek a jelenlétére. Hogyan tud ő kapni egy vezetést, úgymond egy irányítást általa, mint ahogy Ábrahám is kapott. Ugye? Tehát a kőszikla az mindig is, mindig is Krisztus volt. Istennek a szava volt az ő élők jelentése. Az ige, amely testé lett, ugye Jézusban. Miért lett testi? Rengetegszer beszéltünk erről, hogy miért lett az ige testi. Tehát testé vált az ige Jézus személyében. Azért, hogy nekünk testieknek, nekünk testben megreket személyeknek, testi módon szóljon arról, hogy van, létezik Isten országa, meg lehet azt ismerni, hogy mi is úgymond lelkivé váljunk, hogy a lelkiekben építkezzünk, és hogy meglássuk egy szép napon Isten országát, ami nem földi, tetszik vagy sem, nem földi. 
a mennyek országa. Jézus maga mondta. Tehát a kőszikla, a kőszikla, drága barátaim, az, amit Péter mondott, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, ez a kőszikla, ez a kijelentés maga a kőszikla, az a személy, aki igazán éhezi és szomjózza az igazságot, előbb vagy utóbb meg fogja látni, hogy tényleg Jézus volt a, a kijelentés, Istennek a kijelentése. És Péter volt az első, aki helytott arra a pontra, hogy meglátta, hogy tényleg Jézus az. És ezt ő kijelentette. Szóval te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És azt mondja Jézus, hogy erre fogom én felépíteni az egyházamat. Nem a formai egyházat, a rendszert, amit látunk a Földön. Hanem azt a, mondjam azt, közösséget, azon személyek, azon földi emberek szellemi közösségét, akik megértették az igazságot, megértették, amit ő mondott. Mert Péter volt az első, aki megértette, és kijelentette, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a tökéletes kijelentés. És a kőszikle az nem csupán a kijelentés maga, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, hanem a kőszikla az is, drága barátaim, az is a kőszikla részét képezi, hogy az ember lelkivé válik, lelkivé válik, hallja a szent léleknek a szavát, a kijelentését. Aki elérkezik arra a kijelentésre, hogy tényleg Jézus volt az, a Krisztus, az élő Isten fia, abba az emberbe is belekerül a kőszikla, úgymond. Tehát nem Péter személye volt a kőszikla. Az mindig is Jézus volt a kőszikla. Az Ószövetségben is az a szellemiség, az a lelkület volt a kőszikla, amelyet az Újszövetségben Jézus képviselt. És ar- arra próbálja Jézus felírni a figyelmet, hogy akiben ez a felismerés megtörténik, ami megtörtént Péterben, azok a személyek új életet kapnak. Átalakul az életük, az ő gondolkodásuk. Egyre kevésbé lesznek földiek, egyre inkább lelkiek, egyre kevesebbet építenek a földön, Egyre többet építenek odafenn, úgymond, a mennyek országában. Ott szerzik az ő kincseiket. És arra hívja fel, ugye itt ebben a passzusban Jézus a figyelmet, hogy gyakorlatilag nekünk is Péterré kell válnunk. Tehát azt tud megmenekülni, akiben az a kijelentés, ami Péterben megszületett, megszületik. Tehát bennünk is meg kell, nem hogy meg kell, ezt nem lehet a kell szóhoz, köteni, sajnos. Hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy aki keresi a, az életnek az értelmét, az igazságot, abban előbb-utóbb meg fog születni ez a kijelentés, ami Péterben megszületett. Úgymond lelkivé válik az az ember, mert meglátta, hogy ő volt az. Igen, ő volt az. És akiben, aki bekerül abba az állapotba, amiben Péter bekerült, itt szándékosan mondom azt, hogy abba az állapotba, mert Péter már ugye átlényegült annyira Jézus szavait, Jézus cselekedeteit látva, átlényegült annyira, hogy felismerte Jézusban azt, hogy tényleg ő az, akit elküldött a mindenható. Tehát azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki megmeneküljön ettől a földi hiába valóságtól, annak fontos felismerni azt, amit Péter felismert. Úgymond Péterré kell váljon, ő is. És csak akkor válhat az ember Péterré, hogyha ő is 
szintén kereste a lényeget, az életnek az értelmét, a mindenhatót. És azt mondja ugye, hogy és neked adom a mennyeknek kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyben is kötve lészen. És amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Miért mondta ezt Péternek? Azt mondja, hogy te Péter, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Az itt mondta ezt, mert amikor az ember már lélekben jár, lélekben jár, nem test szerint gondolkodik, nem test szerint él, hanem lélek szerint gondolkodik. Tehát közössége van az élő Istennel, a szent lélekkel, és azt jelenti ki, azt cselekszi, amit a lélek kijelentett számára. Amit Péternek mondott, az gyakorlatilag azt mindenkinek mondta. Amit Péternek mondott, mindenkinek mondta. Neked is mondja mostan, nekem is mondta. Mindenkinek mondja, aki eljut abba az állapotba, ahol Péter volt, amikor kijelentette, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Tehát mindenki, aki lelkivé válik, úgymond, lelkivé válik, közössége van Istennek a lelkével, Istennek a jelenlétével, Mindenkire érvényes az, amire, amit Péterre mondott, hogy amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is odva lészen, mert a mennyekből szólsz, már nem test szerint beszélsz, hanem, mint ahogy Pál is mondta, szinte Istentől szólunk, Istenből szólunk. Odalakta, hogy szinte, mert azért mégiscsak testben vagyunk, a test néha bekavar. Ez az igazság, ez van sajnos. Amíg testben vagyunk, ugye a lábaink bekoszolódnak, szükségünk van arra, hogy megmossuk egymás lábát. Ezt is jelképesen, akinek füle van, hallja. És ezt a passzus persze nagyon könnyen lehet úgy értelmezni, hogy Jézus Péterre bízta az egyházat, hogy Péter a kőszikla, ő volt az első pápa, és akkor az összes pap, meg az összes püspök, tulajdonképpen a jogos örököse a mennyek országának. Ez nem így működik. Ez nem így működik. Lehet valakinek 600 diplomája és oklevele, teológiáról, meg mindenhonnét, aki nem született újjá víztől és lélektől, mint ahogy mondta Jézus Nikodémusnak, nincs ahogy bármilyen köze is legyen Péterhez, vagy Jézushoz. Ez az igazság. Most ahhoz, hogy tisztább legyen, amiről itten szó van, megnézzük, hogy hogyan alakult ki, hogyan jött létre a katolikus egyház. Mint Én néhányan tudjátok, én nem nevezem magamat kereszténynek. Nem azért, mert, mert azt hiszem, hogy, hogy aki ezt a jelzőt használja, mindenki téved. Nem erről van szó, hanem egyszerűen ez a, ez a szó annyira át van lényegülve, át van minősülve, hogy nincs semmi tartalma. Ezért is készítettem egy olyan videót, hogy mi a különbség a keresztény és a Krisztusi között akit érdekel nyugodtan nézze meg, hogy mi a különbség a keresztény és a Krisztusi között. Inkább úgy mondanám, hogy az első személyek, az első Krisztus követő személyek, ugye az első két évszázadban nagyon sok üldöztetésen mentek keresztül, tehát valósággal gyilkolta őt, őket a hatalom. És... És az történt, hogy minél inkább támadták őket, ők annál inkább szaporodtak. Tehát minél üldözöttebbek voltak az első igazságot ismerő emberek, nyugodtan is lehet fogalmazni a keresztény szó helyett, hogy nagy valaki azt higgye, hogy az akkori keresztények azok olyanok voltak, mint mostan. Ez egy ilyen gúny szó volt, állítólag gúnyné volt, amit kívülről rájuk ragasztottak a keresztények. De valójában ők 
úgymond Krisztusi emberek voltak, akik szintén újjászülettek, ugyanúgy, mint az apostolok, mint ahogy Péter, mint ahogy Pál, mint ahogy János, meg Jakab, meg társai, és Krisztusi váltak, Krisztus lényegűvé váltak. És igaz volt rájuk az, amit Jézus mondott, hogy ahogy én az atyában, és az atya én bennem, úgy ti én bennem, és én ti bennetek, ugye? Tehát újjászülettek, átlényegült az ő életük, az ő látásuk, és ők teljesen úgymond a Krisztus képét mutatták, miután Jézust ugye megölték, és miután ő felment a mennybe. Tehát az történt, hogy olyan ember, mint ő, amilyen volt, több volt már, miután ő elment a világban. Tehát mindenki Krisztusivá vált, aki ránézett, aki megismerte őt, és aki újjászületett az Isten országának az öröm híre által, és a Krisztusnak a tudománya, tanításai által. Azok mind olyanná váltak, mint ő, és ezért még az is megtörtént, hogy, hogy amit Jézus mondott, hogy akik ismertek engem, ugye, és akik megtartjátok azt, amit én mondtam, az én beszédemet, Nagyobb dolgokat fogtuk cselekedni, mint amit én cselekedtem. Tehát az első követők igenis cselekedték azt, amit Jézus mondott. Tehát teljesen Krisztusivá váltak. És ugyanúgy üldözte őket a világ, mint ahogy üldözte annak idején Jézust. És ugyanúgy öldökölték is őket. De viszont ugyanúgy ők is cselekedtek csodákat, tanítottak, embereket szabadítottak meg a a vallási babonákból, ugye az ördöngőségből, a vallási babonákból, a hazugságokból. Tehát ugye vele egy lényegűvé váltak. És ezért őket üldözte az akkori hatalom. Az akkori vallási hatalom és az akkori világi hatalom. Úgy is lehet mondani, hogy őket üldözte a római állami hatalom, hogy nem úgy élnek, ahogy azt a császár elvárta, tőlük. Üldözték őket a provinciák lakói, ugye a római provinciáknak a lakói, ők is megvetették és üldözték őket, hogy ti mit képzeltek magatokról? Miért nem csináltok azt, amit mi csinálunk? Miért nem maradtok benne a hazugságokban, a babonákban, a vallásban, a báványimádásban, a római isteneknek az imádatában? Tehát az igazságnak a követőit mindig is rossz szemmel nézték az emberek. Ez van, ez mindig is így történt, ez, ez nem egy újdonság. Akkor sem volt újdonság, most sem újdonság. És üldözték őket a zsidók is nyilván, mivel hogy a Krisztus követőknek a, az igazságot ismerőknek a nagy része belőlük vált ki. Tehát nagyon sok zsidó vált Krisztus követővé, és persze pogányok is. Tehát őket durván üldözték, viszont az történt, ami általában történik a tűzzel is. Hogyha egy pislákoló tüzet az ember megfúj, akkor, vagy a parasat megfújja, akkor az lángra lobban. Tehát minél inkább üldözték őket, annál inkább terjedt Isten országának az örömhíre az emberek között. Ez az igazság. Amúgy erről már korábban is beszéltem többször, hogy miért kellett Jézust megölni, és uh, hogyan lehetett őt legyőzni valamennyire. Persze nincsen legyőzve ő, nincs ahogy legyőzze őt, bárki is, bármi is. De viszont uh, mivel, hogy erőszakkal nem tudták legyőzni az ő szellemi örökségét, amit ő hátrahagyott az igazság keresőire, az igazság követőire, ezért más módszert alkalmaztak. És itten lépik be a római, katolikus, ugye, egyetemes keresztény egyház a képe. Az történt, hogy egész a, a negyedik évszázad elejéig, tehát 313-ig, ha jól tudom, durván üldözték és gyilkolták őket, a keresztényeket. Bocsánat az igazság ismerőit, Krisztus követőit. És 313-ban jött egy újabb császár, az a 
nagy Konstantin, vagy valami ilyesmi neve, és ő taktikát váltott, ő megértett valamit. Ő rájött arra, hogy az igazságot erőszakkal nem csupán, hogy nem lehet elfolytani, hanem egyenesen kedvező hatással van az üldöztetés az igazság terjedésére, mint ahogy a szél a tűzre. És amikor ezt Konstantin megértette, kötött egy ilyen szövetséget az akkori hívőkkel, mondjam azt. Közben az üldözhetés, az üldözhetés az olyan volt, azt muszáj elmondani, hogy hogy a, az igazság követői gyilkolni az egy nagyon előnyös szórakozás volt, és nemes harc volt. Mert ha valaki megölte a Krisztusnak a követőit, az örökölhette az ő vagyonát, mindenit elvehette. Tehát úgymond óriási előny volt ez az üldözők számára, hogy az akkori követőket üldözhették. Tehát ez anyagi javakkal is járt. Mivel, hogy a császár, Konstantin császár látta, hogy az üldözés kedvező hatással van a, az igazság terjedésére, a, a menny, mennyország hírének a terjedésére, ezért nem csupán, hogy beszüntette az, üldöz, az üldözést, hanem egy olyan rendeltet bocsátott ki 313-ban, hogy vége a Krisztus követők üldözésének is minden vagyontárgyakat visszakapják. Ezt úgy hívták, hogy Mediolánumi rendelet türelmi rendelet. Tehát az akkori, tehát a mostani Milánót úgy hívták akkor, hogy Mediolánum, Mediolánumi türelmi rendeletről beszélünk. Tehát nem azt mondták, hogy Milánói türelmi rendelet, hanem Mediolánumi türelmi rendelet. És ebben kijelentette, hogy nincsen több üldözés, sőt visszaszolgáltatta az ő vagyontárgyaikat, földjeiket és társai teljes békét kínált fel számukra egy feltétellel. És itt jön most a lényeg. A feltétel az volt, hogy a üldözöttek szövetségre kell lépjenek az államhatalommal. És amikor szövetsére léptek, nem csupán, hogy visszakaptak mindent, ami tőlük elvitetett, hanem még pénzt is kaptak. Tehát úgymond szövetségessé váltak. Részt vettek valamilyen mértékben a, az állam dolgaiban, tehát belementek a politikába, gyakorlatilag. Persze nem mindenki tette meg ezt akkor sem, viszont a legtöbben megtették, elfogadták ezt a, ezt a békeszerződést, és nagyon sokan nem vették észre, hogy az egy álbéke, tehát egy, egy hamis látszat béke, ebben nincsen semmiféle béke. Sőt, még a császár is megjátszotta azt, hogy ő is meghajtja a fejét Krisztus előtt. Tehát látta az, hogy legyőzni őt nem lehet, hát akkor mit tehetne más, mint hogy meghajtja a fejét. Azt hiszem, hogy talán szilveszter pápa, első vagy mit tudom, hányadik szilveszter pápa keresztelte őt meg, Konstantin császárt, és ekképp ugye 
ő volt a fő keresztény nyugatilag, Konstantin császár. Nagyon intelligens ember volt ő. Tehát ő meglátta azt, hogy a világ hatalmat sokkal, talán ő volt az első emberek egyike, aki rájött arra, hogy a világ hatalmat nem lehet erőszakkal fenntartani. Stalin, meg Hitler, meg társai ezt nem látták meg. Konstantin Császár ezt meglátta, hogy a, a világhatalmat, a centralizált világhatalmat nem lehet erőszakkal fenntartani. Sokkal többre van szükség az erőszaknál, ami nem más, mint a mai modern nyelven pszichológia, ugye? Tehát látta azt, hogy az állami rendszerek túl gyakran, túl gyakran váltják egymást. Ugye Romániában is, Magyarországon is, világon mindenhol négy évente választások történnek. Rendszerek jönnek, rendszerek mennek. Viszont a vallási hatalom az eléggé stabil. Egy pápa, élete végéig pápa volt. És akkor az történt, hogy őket beszervezték a, az államba, az állami hatalomnak a, a részesévé tették őket, és felhasználták a úgynevezett kereszténységet, sőt Krisztus nevét is arra, hogy fenntartsák azt a hatalmat, azt a földi hatalmat, amelyet ugye a Biblia a sátán szóval, sátának a hatalmával illet, ugye. Ő a világura, sátán. Röviden és tömören ez történt. Ez ma a katolikus egyház. Ezért van az, hogy a világon minden tülekezett, minden felekezett, minden vallásnak a, a vezetője kezett csókol a pápának. Ezért van az, hogy a jelenések könyvében Jézus a babiloni paráznáról beszél, aki nem más, mint a vatikáni szervezet, ugye? Mi az, hogy parázna? Az, hogy paráználkodik, tehát közösül mindenféle szellemiséggel. Ez itt van az, hogy a kereszténységbe, keresztény, tehát a vatikán központú keresztény szervezetbe bevittek mindenféle pogány szokást, mindenféle vallásból, és elhitették az emberekkel, hogy Jézus azt akarta, Jézus arról beszélt. Ezért mondom mindig azt, hogy aki nem fordul személyesen Istenhez, aki benne marad a, a vallásokban, és embereket követ, nincs ahogy megértse az igazságot. Nem fogja meglátni a különbséget. A Krisztus tanítása, csak a kereszténység dogmái között, és benne marad a rendszerekben, az emberek követésében, és így módon nincs ahogy szabaddá váljon az ő lelke. Tehát teljesen lehetetlen. Nincs ahogy megtörténjen ez. Tehát a válasz a kérdésre, hogy miközben van Péter Apostolnak a katolikus egyházhoz, egy szóban az, hogy semmi. Aki nem hiszi ezt nekem el, senki nem szeretnék győzködni, mert tudom, hogy a legtöbb ember nincs felkészülve az ilyen nemű információkra. De akit igazán érdekel a, az igazság, az abba hagyja a Facebookon való görgetést lefelé, ugye? És a világhálóból való táplálkozás, ez a világhálója, sátának a hálója, behálózta az embereket. És még mindig elhiszik az emberek, hogy a, a világhálón, a világnak a hálójában képesek megtalálni az igazságot. Ha tovább őrgetnek ott lefelé a Facebookon, akkor majd egyszer csak rábukkanak az igazságra. Nem így működik. Jézus nem erről beszélt. De viszont, hogyha valaki tényleg az igazság megismerésének őszinte vágyával elolvassa az ő szavait, az ő tanítását, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni a lényeget, hogy mi a különbség a keresztény egyházak, úgy általában, tehát nem csak a katolikus egyház, hanem az összes kivétel nélkül. Nincs, nincs kivétel. Egyszerűen nincs kivétel. És az ember akkor kap erről meggyőződést, hogyha tényleg 
megismer Jézus tanítását, beszédeit. Tehát a spirituális hatalom, mondjuk azt, a szellemi hatalom, a vallási hatalom, az a földi, fizikai hatalom, tehát a földi rendszerek szolgálatában van. Ezért neveztetik az paráznának, ugye, hogy össze szövetségre lépett a földi hatalommal. Tehát a mennyei hatalomnak a képviselői idézőjelben persze, szövetségre léptek a földi hatalom képviselőivel. Ekképp mindeketten úgymond földivé váltak. De a spirituális hatalom is földivé vált, sőt, a földi hatalomnak az eszközévé vált. Más szóval, ugye, sokkal durvább szóval, a sátán hatalmának az eszközévé vált. Bárcsak tévednék, megmondom őszintén, azt mondom, hogy bárcsak tévednék. Nem úgy lenne, mint ahogy én mondom, de nem kell nekem hinni, tehát ezt többször mondtam, hogy nem azért beszélek, nem azért prédikálok, hogy nekem higgyenek az emberek, hanem azért, hogy hátha egy néhány ember neki látna az igazság keresésének, megtelne az igazsággal, az igazság lelkével, és a lelke, megszabadulna a világ kötelékeiből, és azáltal tudna segíteni embertársainak is a szabadulásban, nyilván. Ez a lényeg. Tehát az történt, hogy amikor az akkori, mondjam azt, hogy keresztények szövetsére léptek a, a római hatalommal, Hirtelen, ugye, üldözöttekből üldözővé váltak. Akik korábban üldözöttek voltak, hogy megmentsék ugye a család, családjukat, ugye, megmentsék a földjeiket, a birtokaikat, ezért belementek a kompromisszumba, aláírták a szerződést. És meg is menekültek. Családjuk megmenekült. Néhány évvel tovább élt a családjuk, mint amennyivel, mint amennyit élt volna annélkül, hogy belemenjenek ebbe a hazug szerződésben. És hogy váltak üldözővé? Hát úgy, ahogy most is üldözi a kereszténység maga, üldözi az igazságot. De most már sokkal rafináltabb eszközökkel üldözi, nem úgy, hogy karddal, meg puskával, meg nem tudom én mivel, oroszlánokkal, tehát nem gyilkolja őket, hanem egyszerűen a nevetség tárgyává teszi őket, ugye kigunyolja őket, akik tényleg ráébredtek arra, hogy valamit nem kerek ebben a történetben. A nevetség tárgyává teszi őket, és kigunyolja, kigunyoltatja őket, kiprédikálja őket. Tehát pontosan az történik szóró-szóra, amit Jézus mondott, hogy történni fog az ő követőivel, azokkal a személyekkel, akik nem csupán, hogy megismerték, hanem meg is értették az ő szavait, és meg is cselekedték azt. Ezért mondtam azt, hogy az a bizonyos keresztény üldözés, az nem fog megtörténni, nem lesz semmiféle keresztény üldözés. Mert az, amit most mi látunk és ismerünk a keresztény szó alatt, annak jóformán semmi köze nincsen az evangéliumhoz. Tehát őket nem kell üldözni, nincs amit üldözni. Semmi olyant nem mondanak, amiért üldözni kéne őket. A katolikusokat, vagy a Jehova tanulit, vagy bárkit. Hiszen ugyanazon ernyő alá tartoznak, ugyanazon szellemiségben vannak, ugyanazt a hatalmi hierarchiát szolgálják, ugyanúgy megtagadják Krisztusnak a beszédeit, tehát őket nem kell üldözni. Ezért van az, hogy a, a keresztény üldözés azt meg kell játszani most már, hogy látszólag igaz legyen az, amit Jézus mondott, hogy jaj, ne üldöznek minket, közben mi szerveztük meg saját magunk számára az üldözést. Lebombáztunk két-három tornyot, 
meg felrobbantottunk két-három ilyen templomot, meg gyülekezeti, gyülekezeti termet, és ezáltal ezt hamar beküldtük a gyurónyúznak, meg különböző helyekre, hogy lássa a világ, hogy, hogy mennyire üldöz minket a terrorista, az iraki terrorista. Közben az történik, hogy a hogy a, a muzulmánok, nagyon sok muzulmán, hogy általában ugye a muzulmán világ erkölcsben, törvényben, igazságban jóval közelebb áll a, a, az élő Istennek a rendeletéhez, a törvényeihez, mint a mai kereszténység, az elbukott kereszténység. Tehát keresztény üldözés valós, keresztény üldözés nem lesz, nincs ahogy legyen. Mert, ahogy mondta Jézus, Belzebub nem fog a saját maga ellen fordulni, az ördög nem űzik ki az ördögöt a saját házából. Hát ők jól megvannak, tehát hogyha egy ház, vagy egy ország saját maga ellen támad, akkor az ugye annak vége, annak a háznak összeomlik. Tehát nem fogja ezt megtenni a kereszténység maga ellen támadjon. Ez itt megrendezi ezeket a színjátékokat, ezeket a különböző robbangatásokat, ráfogja a muzulmánokra, azzal is még több háborút lehet szítani, ugye, kelet és nyugat között. És ez történik, sajnos. És aki nézi a gyurónyúsz, meg nézi a televíziót folyton, a főáramú médiából táplálkozik, folyton a Facebookon görget lefelé, azt hiszi, hogy tényleg nem, most történik a keresztény üldözés közben nem, semmi köze nincsen hozzá. Nem kell őket üldözni, mert ők a leghűségesebb szolgái a világi hatalomnak. Tehát nélkülük nem is létezhetne, a kereszténység nélkül nem is létezhetne világi hatalom. A kereszténység nélkül a sátánnak a birodalma összeomlana. Tudom, hogy sokkoló kijelentések ezek, megbotránkozható kijelentések ezek. Ezért tényleg azt mondom, hogy senki ne higgy el, hanem egyszerűen csinálja azt, amit Jézus mondott. Olvass el az ő szavait, próbálja azt megélni, és akkor meg fogja látni, hogy mi a valóság. Hogy mi köze van Péternek a katolikus egyházhoz. Azt többször mondtam ugye, hogy a, a Bibliát, a Biblia az egy kiváló eszköz az emberek manipulálására. Nem azt mondom, ha a Biblia rossz, sőt, nagyon jó, de két élő fegyver. Ugyanúgy, mint a kést, lehet használni, kenyeret szelni, és gyilkolni is. A Bibliával kiváló módon lehet gyilkolni. A Biblia alapján bármit meg lehet magyarázni. Akármit, amit az ember akar. Ezért beszél Jézus újjászületéstől, amikor az ember bekerül abba az állapotba, hogy vágyik arra, hogy ne az ő akarata történjen meg, hanem a mindenható, tökéletes Istennek az akarata valósuljon meg az ő életében. Ezért mondta Nikodémusnak az akkori vallási vezetőnek, hogy óriási a tudásod, sok mindent tudsz, sok mindent elolvastál már, de ha nem születsz újjá, Víztől és lélektől nem fogod meglátni Isten országát, a valóságot, az igazságot, az életről. Nincs ahogy meglást. Tényleg ez egy picit ilyen erőtlen, kiáltó szó volt most így. Fáradnak érzem egy picit magamat, de remélem, hogy a lényeg átment egy néhány embernek. Hogy Nem az van a színfalak mögött, ami a színpadon. A színpadon az van, amit az emberek látni akarnak, amit megszoktak. De a, szín, a színfalak mögött nem az van. Teljesen más van. Miért van az, hogy, hogy Egyre több ilyen paródia van, komédia van az összeesküvés elméletekről. 
miért gonyolódnak a különböző úgymond összeesküvés elméletekkel. A gúnytárgyává teszik a valóságot, hogy senki ne érintse azt, hogy mindenki gondolja magára azt, hogy jaj, én annyira intelligens vagyok, hogy összeesküvés elméletekkel nem foglalkozok, ugye? És még ki is gúnyolja a másik embertársát, hogy jaj, te még foglalkozol ilyen összeesküvés elméletekkel? Nem elmélet. Ez nem elmélet, hanem maga az összes, összeesküvés. Gyakorlatilag. Egy olyan összeesküvés, amelynek a lényege az, hogy az embereket a lebutított, elbukott fizikai világban tartsa, és minél több lelket megkötözzön. Ez nem elmélet, hanem ez maga a valóság. Ez a te életed valósága is. Ezért dolgozó reggeltől estig, látástól Mikulásig, pénzért. Benne vagy a mókuskerékben, ki szeretné jönni, de nem tudsz. Nem tudsz. Mert azok a kódok, azok a programok, amik vannak a fejedben, nem teszik lehetővé. Azok a programok, amiket kaptál a templomban, és különböző helyeken, azok mind arra vannak, hogy benne tartsanak a mókuskerékben. Nincs ahogy kijönni Más nem tehetsz, mint az, hogy megiszol két-három sört, és kineveted azt, aki ilyen dolgokról beszél? Nem, nem tehetsz mást. Mutogatsz rájuk, hogy milyen buták, mert ilyen összeesküvés elmetekkel foglalkoznak. Holott a te életet igazolja azt, a te életet azt igazolja, hogy létezik, ez nem elmélet, hanem valóság. Ki vagy teljesen zsákmányolva, az idődöt és az energiádat arra fordított, hogy azt a gépet fenntartsd, a mátékszat fenntartsd. És még nevetsz azokon, akik próbálják kedvesen felírni a figyelmet arra, hogy ki vagy zsákmányolva, és szó szerint a lelkeddel játszol, ha benne maradsz ebben. Ebben a rendszerben. Közben itt jött egy kérdés, meglátás. Erre még kitérek röviden, utána aztán lezárom ezt a közvetítést, azt remélve, hogy legalább egy-két személy megértette a lényeget, és senki nem gondolja azt, hogy hozzám kell fordulni, hogy én magamhoz hívom az embereket. Isten mencs! Én is egy egyszerű gyarló ember vagyok, aki megláthatta egy néhány dolgot az életről, Isten kegyelméből. És ingyen, bérmentve felhívom egy néhány embertársam figyelmét arra, hogy van lehet, még van lehetősége a szabadulásra, még van lehetősége arra, hogy megmentse az életét, szó szerint a lelkét. Mert különben a lelkének az életével játszik. Tudjuk jól, hogy a Biblia két halálról beszél. Két halálról beszél. Van egy első halál, amelyet senki nem múzhat meg, van egy második halál, amelyet Egyesek megúszhatnak, akik nem, nem ölik bele a lelküket ebbe a rendszerbe, amelyet a katolikus vallás is képvisel. Nem, hogy képvisel, hanem irányít gyakorlatilag. Ő a központ valamelyest. Azt mondja valaki, hogy a szújászületés egyenlő a bemerítkezéssel, vagy bemerítkezés nélkül is újjá lehet születni. Jézus tanításai, beszidei szavai, példázatai által. A bemerítkezésről már többször volt szó, hogy a fizikai bemerítkezés, hogyha valaki bemerítkezik vízbe, mert úgy dönt, hogy ő tényleg szeretne ezen az úton maradni, vagy járni, és szeretne az életét úgymond a régi életét megtagadni, és Isten kezébe helyezni a sorsát, az úgymond így jelképesen is bemerítkezhet. De viszont 
itt ismét jelen van egy, egy nagy elhitetés a világban, aminek különböző formái vannak, hogyha bemerítkezel, és elkezdesz nyelveken halandzsázni, meg nem tudom én, mit csinálsz, akkor úgy születtél, és akkor meg fogod látni a mennyet. Tehát teljesen átviszik egy ilyen ördögi formával az egészet. A bemerítkezés gyakorlatilag mindenek előtt és mindenek fölött az, amit ez az úriember is ír itten, hogy újjá lehet születni Jézus tanításai, beszédei, szavai, példázatai által. Ez a lényeg, hogy az ember bemerítkezik abba a szellemiségbe, amelyet Jézus megmutatott számunkra. Ez a lényeg. Ezt hagyják figyelmen kívül legtöbb helyen, és ejtetik az emberekkel, hogy a jász gyölekezetbe minden vasárnap, és bemerítkeztél, és betartod a szabályokat, adod a pénzt, akkor meg fogod lehetni mennyek országát. Ez hazugság, és hogyha valaki magad ebben a hazugságban, elképzelhető, hogy kellemetlen meglepetésben lesz része, amikor eljön az utolsó óra számára. Tehát a bemerítkezés az nem más, mint be- belemerítkezni abba a szellemiségbe, abba a lelkületbe, amelyet Jézus megmutatott számunkra. Megismerni azt a lelkületet, azt a szellemiséget, megszeretni azt, cselekedni azt, átlényegülni általa. Az átlényegülés, ugye, az a bemerítkezés. Amikor az ember megtisztul az igazság szellem által, az igazság szellemisége, az igazság tanításai által megtisztul, mitől tisztul meg? A saját hazúságaitól, a saját bűneitől, amelyeket a világba való merítkezés által kapott meg. Ugye mindannyian bemerítkeztünk a világba. Be a Facebookba, a Youtube-ba, az amerikai filmekbe. A világi tanításokba, a professzorok, brit tudósoknak a kielentésébe, tehát mindenbe belemerítkeztünk, kivéve az örökkévaló igazságát. Azt leszámítva. Mindenbe bele vagyunk merítkezve. És nem értjük, hogy miért vannak betegségeink, lelki békétlenségünk miért van, és uh, miért múlik el teljesen fölöslegesen az életünk, csak úgy múlunk ki a világból. 30-40-50 éven keresztül dolgoztunk, építettük a bábelt, ami aztán vissza is omlott, le is omlott, pontosan, mint kőműves kelemen, amit felépítettünk estére, leomlott reggelre, ezért dolgoztunk, ezért éltük az egész életünket. <kül> Tehát mindannyian bemerítkeztünk a világba, a világ szellemiségébe, és csupán egy néhányan lesznek azok, akik vannak azok, akik, akik nem csupán, hogy érzik azt, hogy hazugságban vannak, és nem csupán belátják, hogy bűnben éltik az életüket, meg tudják, hogy van bűn, tetszik vagy nem, tényleg van bűn. A hazugság következménye a bűn. A hamis szellemi uh, tanításoknak a következménye a bűn. És akkor szükségük van arra, hogy először is megismerjék az élő vizek forrását, amiről beszél Jézus, Megismerik azt is, belemerítkezzenek abba, megtisztuljanak abban a vízben, a víz által, amit ő kínál számunkra. És cselekedjék azt, amit ő mondott. Ez maga bemerítkezés. Belemerítkeztem, de beledobtam magamat ebbe a tiszta vízbe. És hogyha Isten megsegít, akkor életen végére megtisztulok. A az igazság megismerése és cselekvés által, ahogy mondja Jézus. Az én eredelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elküldött. Az én eredelem az, hogy cselekedjem az igazságot, amit Krisztus kielentései által megismertem. Aki ezt már megtapasztalta, tudja, miről beszélek, hogy mekkora erő van benne, mekkora öröm, mekkora dicsőség van abban, hogy valaki megcselekszi azt, amit Jézus is cselekedett, amit ő mutatott számunkra. Mert minden más öröm, amit itt a Földön megtapasztaltunk, és megtapasztaltunk nap, mint nap, tudjuk jó, hogy milyen, mulandó, ideig uráig való, 
és folyton kell habzsolni azokat az örömöket, ugye? Különböző szenvedélyek formájában, szenvedélyek, testiség formáj, anyagiasság formájában az ember folyton kell tömje magába, hogy legyen egy pici öröme. Viszont, hogyha az ember azt teszi, hogy ismerkedik az igazsággal, és cselekszi azt, megosztja azt, megtöri a kenyeret embertársaival, megosztja azt, abban akkora öröm van, amit korábban nem tapasztalt, nem élt meg. Ezt ki lehet próbálni, bárkinek ki lehet próbálni. De jelzem, hangsúlyozom, hogyha valaki elkötelezi magát, különböző vallásoknak nincs ahogy, nincs ahogy megismeri a lényeget, mert meg van filemlítve, be van víve egy hamis dogmában, pszikailag, úgymond meg van zsarolva, és nem, nem mer lépni, tehát fél az elkározástól, mindentől fél, saját árnyékától is fél, és próbál eleget tenni az emberek, emberi rendszereknek a követelményeinek, ahhoz, hogy megmeneküljön a lelke. Tovább nem is szaporítanám a szót, hanem tényleg azt kívánom mindenkinek, hogy legyen bátorsága kéréseket feltenni, keresni, és személyesen az evangéliumhoz fordulni. Az a személy, aki gyermeki alázattal keresi Istent, teljesen biztosan megtalálja őt, meg fogja hallani az ő hívó szavát, és meg fogja tudni, hogy ki volt Jézus valójában. És miben különbözik az ő tanítása attól, amit lehet látni a mai úgynevezett kereszténységben. Isten áldja mindenki, sziasztok!